0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, nacht. En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u naar deze uitzending luistert. DPRCK, Radio Dieprik, 34e jaargang, aflevering 1738 van vrijdag 27 januari. Het is de 27e dag van dit jaar. En dat houdt in dat er nog 332 dagen te gaan zijn tot Kerst. Ik heb de kalkoenen al binnen. En die liggen al vast in de marinade. Dus die zijn dan heerlijk soepel uh, tegen de tijd dat ik ze opdien. Wat hebben wij verder nog in deze uitzending? Van twee tot vier uur. Uh, ik hecht eraan te verklaren dat de DCVM... wegens uh, ziekte van mijn kant... heb ik uh, drie dagen op bed en op de bank gelegen. Een beetje... Koorts en grieperig. Nou is dat wel voorbij. Echter heb ik in de tussentijd geen uh, column geschreven. Ik heb wel nog uh, hallucinante uh, uh, koortsachtige momenten meegemaakt. Ik dacht die kon ik nog op papier zetten, maar dat uh, doe ik dan een andere keer. Dus ik lees een verhaal voor over mijn uh, fantastische uh, reisvakantie in Sneek en uh, omstreken in uh, Friesland. Dus, daarover later meer. En dan hebben wij natuurlijk in deze uitzending... de Groene Amsterdammer, die gelezen is door Tamon J. van Blokland. Tamon, goedemiddag.
1: Ah, Misha, wat fijn dat ik er weer ben. Ja, natuurlijk heb ik de Groene gedaan. Uh, gestofzuigd en uh, onderste boven gehouden. En ik mag wel zeggen dat um, het verhaal rond de komende, het komende huwelijk... Uh, van de PvdA met GroenLinks. Eigenlijk wel een beetje het belangrijkste verhaal is deze week. Oh. En ja, want uh, we hebben binnenkort uh, verkiezingen. En dat zal wel eens de laatste keer kunnen zijn... dat uh, deze beide partijen, die een grote moot uitmaken... dat die apart opereren. Dus dan de volgende keer, de keer daarna... de verkiezingsmomenten daarna, zullen ze gezamenlijk gaan optreden. Maar dit is nog de laatste keer. Maar ze hebben nu al beloofd dat ze dan in de Tweede Kamer... Want u weet, de verkiezingen van 16 maart aanstaande... zijn voor de Provinciale Staten. En het is een getrapte verkiezing, want de leden van die staten... kiezen dan uiteindelijk ook de Eerste Kamerleden. En, um, en zij zullen dan hebben beloofd... dat zij in de Eerste Kamer dan gezamenlijk zullen optreden alvast. Om een beetje te oefenen. Alleen, uh, het was een beetje kort dag. Het was weinig gedefinieerd nog wat ze dan uh, samen zouden doen. Dus we gaan nu even apartjes. Maar, heel boeiend is het wel... En uh, J wat zijn ze verschillend? En J wat hebben ze eigenlijk weinig overeenkomsten? En jee, um, is daar niet een hele generatie verschil tussen die twee? Nou ja, het is een buitengewoon boeiend idee. Maar het is wel zo'n beetje het <coughs> enige idee... <coughs> om Nederland te verlossen van een immer voortdurend... PvdA, uh, nee, neem ik kwalijk. Een immer voortdurend en alsmaar groeiend VVD-gezwel. Uh, wat, wat zich voedt op uh, Nederland... En wat alsmaar groter wordt, wat in de kieren uh, groeit. En wat we maar lastig uh, los, kunnen loslaten. En, en een linkse meerderheid, of een uh, linkse keuze zou dat alles uh, kunnen beëindigen, eindelijk. Ja. Kijk, dus. daarover later meer. Ja, 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 zeker. En
0: dan hebben wij ook de Krompraat onder de redactie van mevrouw de Weduwe D. De Den Dendren, Edelenbos. En ook deze week zijn er weer woorden uit de machine komen rollen. En het is al een tijdje geleden, maar ik denk dat het dit, deze uitzending wel degelijk weer tijd wordt voor ons om eventjes een uh, reis rond de wereld te maken. Of beter gezegd een reis naar een plekje ergens op aarde, en, uh, liefst een beetje afgelegen en uh, onbevlekt. Dus geen dromme toeristen en uh, uh, fastfoodketens, maar kleine eethuisjes
1: met uh, lokale specialiteiten. En is het dan niet zo dat dan die auto van die uh, uh, mappenmakers, van die, van die kaartenmakers, dan, dan ook niet geweest is? Want het is dan niet voor niets dan zo'n uh, nee, zo ver verwijderde plek. Dat is dan wel een beetje spanning tussen die twee, hè, bedoel ik te zeggen. Dat de Google Mobiel daar ja. nog niet langs gereden ja, is. Ja, nee, want nee, is nee. er zijn geen gebaande paden, zeg jij. Dat werd. Dat is wel een boeiende, boeiende vraag. Dat we er gewoon voor ze uitlopen, eigenlijk. Ja. Ja, ja, we gaan dus zoeken naar die plek waar hij nog net niet geweest is. Dat oh, is interessant. Ja, dat is interessant, zeker. En dan bij
0: Radio Dieprik eerst maar even dit.
2: Hij gooit mee, dan gooit me denkje lopen. Hou er om de poes, ik kijk toch niet zo
3: nauw.
2: Hij hey, gooit mee, de flimke dan weer lopen. Lotte jas maar hankend in die gauw. Ik weet een plaatsje nu een nul sprroek. Er is nog niemand ooit gewist. Wij gaan er samen nou eens op bezoek. Dan maken wij mee alle pleintjes, aan alle vrukkelkeuzes en broeken heel goed vis. Hé, hey, goh dan mee, aan het groeneind gelopen, houdt er op mijn poetsen, kijk toch niet zo nauw. Hé, hey, ga dan mee, de bloemkastel weer lopen. lot door jas maar hangen, het is niet ga. Van onder als door. En nergens is de lucht zo blauw. Er liggen nergens zoveel blaaikjes als door. Dus haal de schoen maar van de zolder. En kant maar vlak water hoor. En dan gaan we gauw. Hé, hey, goh, de mee. Dan gaan we lengte lopen. Hou de goed voet, ze niet zo nou. Hé, hey, ga de mee.
1: met wie spreek ik? Wij hoorden hier
0: uh, Gerard van Maasakkers. Met, met wie? Uh, terwijl hier uh, rechts van mij uh, getelefoneerd wordt. Oh,
4: vanaf... Met, met de,
0: ons uh, onbekende persoon. Uh, vertel ik even aan u alvast dat uh, Gerard van Maasakkers ja. uit Brabant... Deze drie... Uh, 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 en dit lied wat u hoorde van een uh, uh, LP uit de jaren zeventig komt... En uh, dit is een. Uh, zijn er in, in totaal heeft hij er drie gemaakt in korte tijd. En uh, dat zijn een beetje liedjes... Als je die luistert, wagen je je weer een beetje terug in de tijd van uh, Otte en Zien. Uh, je zou het wat oudbollig kunnen noemen. Uh, dit lied wat u net hoorde, viel nog wel mee. Maar uh, wellicht draaien we hier later uh, nog eentje in. En dan bent u zo weer in het Sprookjesbos van de Efteling. Wat dan ook weer in Brabant is. Dus die... Uh, die cirkel is rond. Ja, helemaal rond.
1: Ja. Ja, ja. Was het een
0: goed telefoongesprek trouwens?
1: Ja, dat was, we hebben wel eens inbellers. En uh, die komen dan uh, zomaar ergens vandaan. Uh, we weten nooit wie dat zijn. En dan maken we kennis. En dan blijken ze verkeerd uh, gedraaid te hebben. Vroeger zijn wij verkeerd verbonden. Maar dat was in de tijd dat er nog werkelijk verbindingen werden gemaakt. Maar verkeerd gedraaid. En dan... Uh, dan zeggen ze, zeg ik, wie bent u? En dan zeggen ze, uh, Regie. En dan zeg ik, wie had u willen hebben? Nou, Regie. En dan weet ik het nog niet. En dan hoop ik maar dat ze uiteindelijk goed terechtkomen. Maar het is allemaal wel uit de tijd dat het, uh, dat het toestel, het draaitoestel, nog bestond.
0: En is dit dan is een iemand? Is dit dan iemand die uh, een andere radiozender zocht of gewoon? Uh, nee, hij zocht. Uh, we zien.
1: Zocht hij. Oh ja, nou, die ken uh, ik niet. Nee, en dat is dus jammer. Maar dat hij er op een vaste lijn belt. en dan verkeerd gedraaid heeft. is wel erg grappig. Dat en is dit, zeker komt grappig. Ik kom het mij er
0: niet meer voor. Ik had het over de tijd van uh, Ot en zien Nou, dit is <laughs> ja, ja, ook weer. Hier, dit we. is ook nostalgie. Ja,
1: verkeerd verbonden. Dit wordt een uitzending vol nostalgie. Ben jij het Ot? Wie ben jij? Sien. Heb je verkeerd gedraaid? Nee, ik ben verkeerd verbonden. Ja, oké. Okay. Um, dit was trouwens ook een klein beetje verkeerd verbonden. Hè? Die, uh, die, uh, die Noord-Brabantse nostalgie met zo'n banjo en dan het wuivende graan. En je ziet helemaal niet dat er een ecstasy-schuur achter het wuivende graan staat. Dat een beetje nee. nee, die had je toen nog niet. Geen update moeten worden.
0: Want toen had je nog uh, niet uh, verharde wegen in grote delen van Brabant. Oh, ja. Dus toen werd er ook nog geen uh, drugs... Uh,
1: Oh ja, on onhandig met het verwerken van het uh, afval dan. Je moet er dus altijd met een hele grote tractor naartoe kunnen. Precies. Uh, een vijf tons aanhangwagen. Dus dit was gewoon de... uit de
0: tijd dat het nog uh, uh, schoon en ja. vriendelijk was in Brabant. Maar die tijd is dus wel lang geleden. Dat ja. is dus eigenlijk dezelfde tijd dat men nog verkeerd uh, draaide.
1: En zelfs verbond. verbonden werd. Ja, ot en zien. En diezelfde ot en zien tijd, hè? Mag ik daar nog even iets aan toevoegen? Uh, toen ik jong was, toen stonden de kranten vol... en wij, mijn ouders lazen het, uh, het Rooms-Katholieke Volksdagblad van Nederland... stonden de kranten vol elke dag over uh, diverse uh, uh, Noord-Brabantse ondernemers... die werden gepakt met een, uh, een hoeveelheid suiker in de schuur... van enkele tonnen en een uh, distilleerkolf. Een, uh, een, een apparaat om alcohol te stoken. Dat waren geheim uh, stokers. En die... Uh, ja, dat was toen een hele trend. En dat werd volop gedaan. Uh, menig boerderij had dat achterin in de schuur staan. En die stookten dan clandestien alcohol. En dat verkochten ze dan zo'n beetje aan de, aan de kroegen uh, in, in de buurt. Die hadden ook altijd van die vage jerrycans met... Uh, alcohol achter de bar staan.
0: Oh, dus verdovende middelen uh, brouwen, dat doen ze eigenlijk. Dat denk ik wel eens. Dat is zelfs in de tijd
1: van Ottensien al. Uh, nou, okay. en in die tijd van Ottensien werd er nog wel wat gesmokkeld... Hè, naar uh, België en Duitsland. En dat werd ook altijd vanuit dat, dat, dat armelijke Brabant gedaan. Want ze hebben een prachtige naam op dat gebied. En die hebben ze altijd nog... Uh, altijd nog, ja. Er worden tv-programma's over gemaakt. Die zijn dan heel populair. Enfin...
2: Ballen en plank iets te hoog maar het gewoon net tweeduizend keren bitter als een stoel uit de winkel. Het bankske wat in mijn Hof heb gezet, het bankske wat in mijn Hof. heb gezet. En zo. Als ik dan zet ik me door, dan stop ik een pijp en de koffie stok loor. Als tussen de beum al de zon stiekem wegschiet. dan is in de buurt nergens bitter als door. dan is in de buurt nergens bitter als door. De van de Vries zwaaien sloom mee hun sterte, de meugen die dansen naar boven de sloot. En wijd, wijd genoeg schiet een trein naar de stad, de kraaien worden stil, de dag die gaat dood. De kraaien worden stil, de dag die gaat dood. Mijn liekes, hier ga ik zitten dromen. Hier kijk ik mijn ogen, host uit mijn lijf. Hier moest allemaal even kanen gaan zitten. Dan was tijd met vechten, was tijd met gekijf. Dan was tijd met vechten, was tijd met gekijf.
0: Ik herkra, hoor hier naast mij uh, uh, van mijn radiocollega dat hij deze muziek zo prachtig vindt. Of hij vraagt of we alle andere onderdelen kunnen uh, afschalen uh, vandaag. En een beetje uh, bezuinigen en inkorten, zodat we meer ruimte hebben voor deze heerlijke muziek. Ja, het was de woorden van gelijke ja, strekking? Ja, gelijke vrienden.
1: strekking. Ongeveer gelijke strekking. Want in de jaren uh, was het zo dat, uh, dat Brabants het platteland, dat was ons eigen. Ons eigen achterland, hè. dat was het wilde westen, maar ook het, het wilde zuiden. En men ging daar op een boerderij, in een commune, dan de hele dag uh, gitaar spelen, liedjes zingen. En uh, met uh, andere bloemetjes, jurken aanleggen. Um, en diverse, en dan uh, ook wat er allemaal bij hoort. En dat was nostalgie, maar dat was ook heerlijk. Het idee, en uh, dan kon je ook nog eens een, uh, een plaat maken... met uh, liederen van de boerderij. En dat is uh, veel is dat gebeurd. Ik, uh, ik kan me LPs herinneren van uh, diverse Nederlandse artiesten... die zich op die manier uh, onsterfelijk hebben gemaakt. En gelukkig is het allemaal voorbij. Nu is het allemaal vervangen voor, door uh, varkensschuren. Oh nee, ook al niet meer, geloof ik. Jawel, grotendeels nog wel... Um, maar ook uh, exclusieve laboratoria, <coughs> afvalproductiebedrijven. Ja, afvalproductiebedrijven. Maar
0: het is om en nabij kwart over twee. Oh ja, en dan bent u van ons gewend de sonore stem van Tamon te mm -hmm. horen. Nou, die is al uh, flink aan het woord. Dus ik geef hem uh, uh, maar meteen weer het woord terug.
1: Ik, uh, zal, ik zal hem een beetje beperken, want ik heb, zo te horen is het al weer te veel. Het is al veel, vlug weer te veel bij Misha. Maar fijn, um, Actueel. Er wordt dan opgedeeld in actueel en achtergrond. Ik denk, de achtergrond is de voorgrond. Hè? Maar goed, actueel. Actueel kan het niet. Het um, gaat over uh, vechten tegen de inflatie. Er dus zijn allerlei ideeën en methoden om inflatie te binnen beperken te houden. Um, als u dat heel interessant vindt, kunt u dat uh, nalezen in de Groene Amsterdammer. Um, het alles heeft zijn voor's en zijn tegen's. Uh, maar gezond is het allemaal niet. En elke keer weer zo dat daar mensen de dupe van zijn, of mensen daar hun, mede daardoor hun zakken kunnen vullen. Het is altijd wat. En dat komt omdat wij nu eenmaal een systeem hebben dat de, de kapitalist de eigenaar van de productiemiddelen beloont, en de arbeider uh, bestraft als het ware voor zijn werkkracht. Um, klimaatprotest in Luzera, dat is ook zo'n zo ding wat samenhangt met het hele groene idee. En daar is we toch ook wel altijd weer, ja, laten we zeggen, ambivalent in. Want je gaat enerzijds natuurlijk um, het klimaatprotest uh, rond die uh, bruin koolmijn, dus uitgebreid uh, becommentariseren. En, uh, be en en van meningen voorzien en, 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 uh, en, en duiden. Maar anderzijds moeten de Groenen en de PvdA samen dan ook eruit komen. Want wat hebben die nou? Die hebben Het, is het volgende artikel. Die hebben een, een tegengesteld belang. De PvdA is altijd voor bestaanszekerheid geweest. Hè, voor het, uh, het waarderen van den arbeid, van de arbeider. En uh, GroenLinks is een uh, betrekking jonge beweging. Van veelal wat jongere mensen. Gepaard aan natuurlijk wat oudere, uh, grijsbollerige echte pacifisten en zo, maar, maar grotendeels is nu een jonge beweging... die uh, eist dat het allemaal echt een hele andere kant op gaat in de wereld. En dat betekent niet, dat uh, betekent per se niet... dat uh, de pvda opvatting van iedereen aan het werk... en laten we met z'n allen zachtjes een steeds hogere levensstandaard proberen te bereiken... dat dat de weg is van de groenen, van de groene partijen. Die zijn toch, langzamerhand toch meer bereid om met minder te doen. Ze zien ook dat dat de oplossing, oplossing zou moeten zijn. Dus niet iedereen een Tesla. Integendeel. Helemaal niet. Dus per se niet. En dat in tegenstelling tot um, oude verhalen van de PvdA... die gingen over dat iedereen een behoorlijke levensstandaard... een levenszekerheid moest hebben. En daar hoorde gewoon een huisje, een beestje, een autotje uh, bij. En... Um, hoe ze dat gaan verenigen, dat is nog een... En dat wordt nog een hele strijd. Want die lopen wel heel ver uit elkaar, die ideeën daarover. Je um, kunt wel politiek samen bedrijven en zeggen, van, we pakken die rechtsen samen aan. Maar als er dan nou elke keer weer uit elkaar gespeeld worden op, uh, op details, op de ja, dan uh, gaat het uh, niet worden, zoals je zegt. Daar uh, <coughs> dan liggen dan te veel conflicten op de weg. En die worden dan elke keer gebruikt om... Uh, daar twee dagen te zaaien. We gaan het allemaal meemaken, een heel boeiend proces... maar het is nogmaals de enige manier... om het VVD-gezwel uit onze samenleving te snijden. Het is maar één manier, en dat is om voor links om zich te verenigen... en niet apart op te treden. We gaan zien straks met de verkiezingen... Hoe, die, hoe de PvdA en GroenLinks bij de Provinciale Staten uitpakken... En dan wellicht uh, kunnen we op naar de volgende uh, verkiezingen... en zo voor de Tweede Kamer zijn. Uh, Zegt dat goed? Ik meen het wel. Oh nee, eerst gemeenteraad en dan de Tweede Kamer. Maar goed, dan gaan we de, de effecten daarvan zien. Um, dat wordt dan genoemd de linkse freyage. Freyage. Nou, het is wel geen freyage meer. Hè? Het begint al een beetje op seks te lijken. Um, dan de ramp van 1953. Nou, dat is niet... Dat is inderdaad het jaar dat ik geboren ben, dus dat was op zich geen ramp. Um, uh, dat is een beetje, een beetje cynisch natuurlijk, maar ik ben natuurlijk wel blij dat ik in 1953 ben geboren, want ik was er nu niet geweest en dat was dan weer lastig geweest om dan nu te melden dat ik er wel blij mee ben. Maar het gaat natuurlijk over de ramp van 1953, te weten de watersnoodramp. En uh, het grappige is dat het... Heel lang natuurlijk een beetje onder water is geweest, dat uh, verhaal. Uh, het was opgelost, dachten we, met het Delta-plan En uh, de mensen die het overkomen was, dat waren zeeuwen. En die hebben het er niet zoveel over. Die kunnen er heel goed en heel lang mee leven. Maar nu komen de verhalen toch los. Want het heeft te maken met het feit dat als je ouder wordt, dat dan die gebeurtenissen juist steeds gedetailleerder boven komen drijven. Dat is een, een mechanisme dat we nu helemaal allemaal hebben. En daar uh, kun je wel een beetje last van hebben. Maar het is wel de verklaring voor het plotselinge, het plotselinge, uh, uh, de plotselinge de hoeveelheid verhalen die, en, en stukken die erover verschijnen... en tv en film die erover komt en nu te zien valt. De ramp van 53. Wat, uh, wat heeft er te zeggen nog? Ja. Goed, leest u dat in de Groene Amsterdammer? Uh, juist... Uh, dan is er nog wat nadigheid. dat zal ik eventjes heel snel eventjes nemen. Dat is, de, uh, dat is een chemische stof die in uh, dat is een pesticide. Uh, wordt gebruikt nog steeds in de landbouw. Ook uh, door gemeenten om onkruid juist onkruid uh, te verwijderen of om onkruid weg te houden uit de percelen. En dat spul dat hecht zich nauwelijks aan de, aan de bodem. En dat is heel makkelijk uitspoelbaar. Dus dat komt in de diepere grondlagen terecht. En dus bijna niet meer uit het grondwater te krijgen. Dus het grondwater gaat steeds verder vervuilen. Althans gaat steeds meer van deze stof bevatten. En uh, ja, het gek is dat uh, die boerenlobby waar wij steeds meer last van hebben, die steeds grotere bek heeft, die zorgt er ook voor dat dit soort uh, pesticiden dus niet uh, verboden wordt. En... Uh, Mogen zij nu, dat is de hele vraag, en moeten we daarvoor niet eens met z'n allen voor naar de rechter, om uh, dit uh, hen gewoon te verbieden? Nee, dat mag niet meer. Nee, dat mag niet meer. Nee, het mag niet meer. Nee, mijn nee, woord, read my lips. Nee, het mag niet meer. Nou, zo we elkaar eindigen met de groene van deze week. Alsjeblieft.
5: twenty nickels for a dollar. Man, I really got to use the phones. Found her at a dance but lost her number. Now I gotta call up Beverly Jones. I may have to ring a million people even if I have to float some loans. Give me twenty nickels for a dollar. Gotta find a gal whose name is Jones. In that booth I'll stay If I stay all day Dozen more to call Gramercy, Plaza 3, I'll call them all Guess I'll have to change another single If I'm gonna hear her golden tones Give me 20 nickels for a dollar Gotta find a gal whose name is Joan. call. Gramercy, Plaza 3, I'll call them all. I guess I'll have to change another single If I'm gonna hear her golden tones Give me 20 nickels for a dollar Gotta find a gal whose name is Jones Gramercy, Plaza 3, Normandy, Circle 3 Oh my gosh, oh my g, man, it's really bugging me Give me 20 nickels Gotta find a gal whose name is
0: we hebben het over de Joint Strike Fighter. En dan is het een kleine stap naar uh, Snake. En dan ga ik daar nu een uh, verhaal over voorlezen. Maar daar was ik in uh, september 2020. Dus dat is alweer enige tijd geleden. Zoals de oplettende luisteraar het weet... Zit ik in Friesland. Na twee dagen van staren naar de voorbijvarende bootjes en alle grasprietjes geteld hebbende... besluit ik dat het tijd wordt om eens wat verder te kijken. Alles is hier een fatsoenlijk eindweg. Dus ik kies een bestemming die een afstand fietsen van mij vergt die ik thuis niet gewend ben. Vakantiegevoel zullen we het maar noemen. De bestemming is sneek. Toch al zo'n 40 minuten fietsen. Nou, dat moet nog wel te doen zijn, toch? Alhoewel, 40 minuten fietsen in Amsterdam... is niet hetzelfde als 40 minuten fietsen hier in Friesland. Het is hier enkel rechtdoor. Geen stoplichten, geen bakfietsen... en geen toeristen die omver geduwd hoeven te worden. Wie ik tijdens deze reis trouwens wel omver wil duwen... dat zijn de e-bikers. Als echte no rekken, trekken ze zich nergens wat van aan... en lijken ze mij als analoog fietser uit te lachen, omdat ik zo loop te zwoegen tegen de wind in. Op zich valt de reis wel mee. De zon schijnt en ik heb vakantie, dus ik laat mij niet opjagen. In Sneek aangekomen, fiets ik eerst nog een half uur door een Finex-buitenwijk, genaamd De Domp. Deze is zo ingericht dat nietsvermoedende bezoekers zoals ik erin komen en er dan nooit meer uit kunnen. Ik ben... Al een half uur aan het verdwalen. Als ik voor de derde keer langs kinderdagverblijf Kids First gefietst heb... zakt de moed mij in mijn schoenen. Ik kom hier nooit meer weg. Ik zal ergens moeten aanbellen om de daar woonachtige mensen te vertellen... dat ik bij ze kon wonen. Noodgedwongen zal ik in de domp moeten blijven. Of toch niet. Er doet zich een wonder voor. Het lukt mij een geheim weggetje te vinden die mij via de bosjes richting het oude straatje leidt. Ik was al die tijd al zo dichtbij, maar toch zo ver weg. Ik parkeer mijn fiets in de zo op het oog grote winkelstraat van Sneek. De kalverstraat van Sneek, zal ik maar zeggen. En ik kijk om me heen en geniet van al de Friese pracht en praal die ik om me heen zie. De blokker, de HEMA, de gesloten V&D, de pittoreske allure van de provinciestad is hier volop aanwezig. Ik maak een foto van de beroemde waterpoort en besluit even een momentje rust te nemen. Maar dat is van korte duur, omdat ik plaats moet maken voor anderen... die ook de watertoren willen fotograferen. Dan maar naar een bankje lopen die ik onder een boom zie staan. Ik haal uit mijn tas een Groningen worst, Groninger worst, en eet deze gedeeltelijk op. Dit smaakt mij zeer wel. Omdat ik niet voor altijd op dit bankje kan blijven zitten en er toch iets nuttigs gedaan dient te worden... hijs ik mezelf met moeite weer omhoog... en als een oud en bikkig mannetje slenter ik verder door Sneek. Na een paar passen komen mijn gewrichten weer een beetje los... en loop ik met mijn hoofd vier in de lucht verder. Bij een bakkerij koop ik een gevulde koek... die ik niet meteen opeet, maar bewaar voor later. In een klein straatje loop ik achter een vrouw met een kinderwagen... en een jongen loopt ernaast. Deze jongen trekt een blaadje van een plant die in een bloempot staat. Dat mag niet, zegt de moeder op duidelijke toon tegen het jongetje. Dat mag niet en dan krijg je een boete. En dat kost heel veel centjes. De jongen reageert gevat met dat hij geen centjes heeft. En daar heeft de moeder niet van terug. Als ik verder sneek doorloop, vind ik het wel welletjes en bedenk ik mij dat ik voor de zons ondergang weer terug in mijn huisje moet zijn. Ik stap op de fiets en ik fiets weer terug en denk terug aan deze dag in sneek. vraag die ons bezighoudt is, zijn wij al zover om een krompraatwoord in te vullen? En het antwoord is ja. Welkom bij een nieuwe editie van Krompraat. Ook vandaag hebben wij weer, nou minstens twee woorden voor u. En ik heb het papiertje hier voor me. Ik laat het even zien aan mijn uh, wederhelft. Nee, mijn uh, radio wederhelft. Ik hoop dat hij uh, er wat mee kan. Het is ingewikkeld. Terwijl u nog even geniet van het muziekje. Ja, zal ik uh, beginnen? Nou, dan uh, doe ik het eerste woord wat op het lijstje staat. Boerenverstandskies. Kijk, een verstandskies en een boerenverstand. En wat is nou een boerenverstandskies? We hadden het net al over de... Uh, of Tamon had het uit de Amsterdam maar over de pesticiden die alles uh, om zeep helpt. Dat grondwater en dus ons drinkwater uh, onbruikbaar maakt. En dan zal je zeggen, nou, dat doen we wat tegen. Maar het uh, boerenverstand, ja, dat, uh, het zakelijke boerenverstand... dat komt daar uh, wel eens te vaak wel weer eens tussen. Hè? De boerenlobby, denk aan de bio-industrie... en andere uh, onwenselijke uh, praktijken waar wel geld aan verdiend wordt. En waar het boerenverstand dus uh, een vinger in de pap heeft. En uh, wat is nou het fijne aan uh, boerenverstand? Dat is nogal... Uh, uh, Hardvochtig en uh, lastig. Maar een boerenverstandskies... Die, uh, want dat is het natuurlijk. Een verstandskies die in de weg zit en vervelend uh, doet. En die kun je er natuurlijk uittrekken. En daar hebben we dus het boerenverstandskies uh, voor. Dus het boerenverstand veranderen we naar een boerenverstandskies. En dan kun je hem eruit trekken. En dan is het probleem opgelost. Dus uh, heeft u weer last van uh, tractor... Bij u voor de deur, terwijl u met uw uh, Biro of met uw FAMO uh, 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 fiets gewoon naar de Havermelk Cappuccino probeert te bestellen en er staat weer zo'n tractor in de weg, omdat hij aan het protesteren is of weet ik veel. Dan kunt u hem uh, vandaag gewoon uit de weg trekken met een uh, machine. Of dan belt u de gemeente en die trekt hem dan als een kies uit uh, de mond. Dan heeft u er geen last meer van. Van het boerenverstand. Want daar uh, koop je niks voor. Tenzij je zelf aan de andere kant van de, de lijn staat. Als je de ontvangende partij bent dan wel. En anders uh, heb je geen drinkwater. En dat is minder. Boerenverstandskies.
1: Nou, oh, ja. mooie Misha. Je mag hopen dat... Uh... Dat het boerenverstand dan uh, prevaleert. Maar boerenverstand... Kijk, een, een, een boer was altijd iemand die zich op een stukje land in leven wist te houden... met uh, bepaalde technieken, heeft dat duizenden jaren gedaan. Totdat hij uh, ontdekte dat, uh, dat er manieren waren om uh, snel miljonair te worden. En dat is hem toegestaan. En daar hebben we nu allemaal last van. Hé, hey, uh, volgende woord maar. Ja, ik weet niet... Uh, het is een lastige, denk ik, deze. Ja, het is een uh, pittige... En uh, hij luidt... Ot en Ziem. Ot en Ziem. Het uh, was ooit een uh, leesplankje waarop je leerde lezen. Een plaatje, en daar stond uh, een paar letters onder. van een eenvoudig woord. Uh, en dat plankje dat is uh, legendarisch geworden. Spreekwoordelijk. Ot en zien voor het simpele leven. Voor het leven in de tijd van Ot en Ziem... Uh, Zoals die Brabander dat beschreef, een bankje. En de zon gaat onder en de, bloer, de boer die ploeg voort. En iedereen was tevreden. En het grondwater werd niet vervuild met pesticiden. Maar ot-enzym, dat is inderdaad een hele nieuwe vraag. Want wat is een enzym? En uh, ot-enzym, en, zim, ot en zin, zijn natuurlijk wel degelijk um, die tijd... Um, uh, ontgroeit in zoverre dat ot-enzyme op zich natuurlijk een nostalgisch uh, beeld vormen. En ot-enzyme, in hetzelfde Brabant zou je kunnen denken aan, uh, aan, uh, aan een soort bio-industrie... waarbij enzymen ook een uh, grote rol spelen. Uh, dus uh, je zou uh, in dit geval overvallen kunnen worden door een beetje nostalgie... En ook wat uh, slechte voorgevoelens over uh, hoe het zal gaan in een onzekere toekomst. En dat zal die mensen van de GroenLinks en van de PvdA ook wel overkomen zijn, als ze al met elkaar tot een vergelijk proberen te komen. Wordt het ot en zien of wordt het ot en zien? een beetje de vraag voor de naaste toekomst? Maar dat we allemaal, en dat is het zekere van de toekomst. En dat we allemaal een flinke stap terug zullen moeten doen. Dat is zeker. Hou er maar rekening mee en het gaat pijn doen. Ot en ziem. Take
6: them away, take them away, Lord. Take away these chains from me. My heart is broken because my spirit's not free. Lord, take away these chains from me. Some birds' feathers are too bright to be caged. I know I'm not that colorful, but a bird just the same. Open up your gate now, let me put down my load, so I can feel at ease and go back to my home. Take them away, take them away, Lord. Take away these chains from me. My heart is broken, cause my spirit's not free. Lord, take away these chains from me. Sun beating down, my legs can't seem to stand. There's a boss man at a turn row with a rifle in his hand. I got nine children, nothing in the pan. My wife, she died hungry while I was plowing land. Take them away, take, take them away, away, Lord. Take away these chains from me. My heart is broken because my spirit's not free. Lord, take away these chains from me. See When I go to work, can't see when I get off How do you expect a man not to get lost Every year I just keep getting deeper and dead If there's a happy day, Lord, I haven't seen one yet Take them away, take them away, Lord Take away these chains from me My heart is broken because my spirit's not free Lord, take away these chains from me That I love is the land that I'm working But it's hard to love it all the time When your back is a hurt Getting too old now To push this here plow Please let me lay down so I can Look at the plow Take them away Take them away, Lord Take away these chains from me My heart is broken Cause my spirit's not free Lord, take away these chains From me Is where two rivers collide, the Brazos and the Navaso and the big blue sky. Flood plains, freight trains, watermelon vines, of any place on God's green earth, this is where I choose to die. Take them away, take them away, Lord. Take away these chains from me. My heart is broken Cause my spirit's not free. Lord, take away these chains from me.
0: Wij nemen alvast een voorschot op het reizen rond de wereld straks, want wij uh, moeten natuurlijk een locatie uitkiezen. En wij weten nu al wat voor soort, uh, dus niet hoog in de bergen, ook niet richting de Noordpool, maar uh, omringd door water. Daar uh, houden we het uh,
1: omringd door water. Ja, dat lijkt ons wel het veiligst. En dat moet een beetje zelfvoorzienend zijn en het klimaat moet mild zijn. We houden niet van te koud en ook niet van te warm, te droog, te nat en uh, zo kwamen we terecht op. Nou, nu bevind ik mij op de Malle ah,
0: een van kijk, de, ja, de malste dieven die je kunt voorstellen. Dus daar gaan we even rondkijken. Maar of we daar ook blijven, dat weet ik niet. Maar dat is wel een beetje de regio waar we ons uh, op dit moment
1: bevinden. In ieder geval. Dus dan weet u dat vast? Nee, maar die Malediven, dat, uh, dat is een extreem uh, prettig uh, vakantieoord, uh, vakantiebestemming voor uh, Mick Jagger en uh, dat soort types. Zeker. Nou, dan ja, kunnen wij niet achterblijven. Dat is wel dan een beetje afgegraasd dan, hè? Of niet? Nou ja, misschien ook wel juist niet. Uh, Malediven dus.
0: Ja, daar over later straks meer. Gisteren waren de uitreikingen van de Radio Prijs. Wij zijn wederom niet genomineerd. Als we Raniel dieperik zijn, er.
1: helaas. Volgend jaar beter. Volgend jaar beter. Dan gaan we, dan gaan we ook echt aan werken. Hè? Dan vragen we ook gewoon helemaal mensen op te bellen en te volgen. Klopt, ja, de...
0: je, je kan op ons stemmen. De, de, althans, de, als wij ons. Uh... Kandidaat zullen stellen? Nou ja, volgens of mij. moet je genomineerd worden. Je moet genomineerd worden.
7: Ah, zo, en, uh, wacht, er eerst ja,
0: voor. wacht maar nou even. Hm. Dus uh, wat het, uh, het interessante was, is dat wegens uh, bezuinigingen uh, de er geen radio-uitzending was van de Nationale Radioprijs. Dus er is dan een radioprijs, eens per jaar. Het uh, grote feest van de radio. Maar dat kun je dan niet volgen, want daar is geen geld voor. Dus dat feestje wordt dan alleen gevierd door de mee aanwezigen En wij als uh, luisteraars en uh, radioliefhebbers die hebben dan maar het nakijken. Nou ja. Dat is dus weinig nuttig. Maar volgend jaar uh, verzeker ik u... dan is Radio Dieperik uh, van de partij. Want wij maken immers al uh, jaren radio. En dat is gewoon uh, nou, op de he door heel Nederland te beluisteren. Via uh, de digitale radio. Dus ik zie geen enkele reden in... waarom wij niet volgend jaar met die prijs vandoor gaan. Want de winnaar van dit jaar... dat was in ieder geval de radiomaker... Dat was een meneer van Zomeren, van zomertijd, van Radio 10. Die had hem tien jaar geleden ook al gewonnen. Dus ik denk, omdat er tien in die radio zit, dat ze hem dan één keer in de tien jaar moeten geven. Nou, ik wil niet uh, onze radiocollega's uh, uh, voor de voeten lopen. Maar als hij hem kan winnen, dan kunnen wij hem ook winnen.
1: Oké, okay, Rob. Dit is bedoeld voor Rob van Zomeren. Ja. je niet, maar... Uh, nu heb je hem twee keer gehad en uh, we waarderen dat en we kunnen ook best, uh, we zijn ook best uh, fan van je, maar uh, volgende keer zijn wij aan de beurt. Sorry daarvoor. Nee, niks, sorry. Vergeet het maar. Uh, een derde keer lijkt me sterk, dus wij maken meer kansen nooit. Maar toch gefeliciteerd erop. Dat zeker. Niemand heeft het gezien alleen, dat is dan jammer. Nog gehoord. Nog gehoord, ja, ja. Het is werkelijk, van de, bij de wilde spinnenafzet... dat ze dat niet eens kunnen uitzenden, zoiets. Ja, de reden wat was ook... Het was
0: een, uh, een bezuiniging, treurig. maar ook een... Uh, de opzet was dit jaar anders. En het was meer een feestje. En dan, dachten ze, dan vond men de organisatie... dat dat uh, uh, misschien niet goed over zou komen op de radio. Ja, ik kan me voorstellen... als je dan geluid hoort van een feest... dat klinkt niet heel spannend...
1: maar daar moet je toch wat uh, op kunnen bedenken. Dan.
0: Maar goed, dat uh, voor volgend jaar... Nou,
1: mensen willen als, als de bar open is dronken worden... en dan gaan ze dingen lallen in de microfoon. En dat zendt zich niet uit, hè? Dat is niet helemaal per se zo.
0: Ja, of juist wel natuurlijk. Dan wordt het alleen maar spannender. Dat was ooit het hele concept van uh, het radioprogramma... Midden in de Nacht, Rick. Waar ik wel eens naar luisterde, van 538. Dat was uh, tussen 2 en 5 of zoiets. Echt midden in de nacht dus. En dan kon je ook inbellen. Het was een, uh, een muziekprogramma en voor de rest was het een hoop... Uh, flauwe grappen en uh, grappen en grollen... zeg maar, het ja. 538 niveau. Maar dan kon je dus ook inbellen. Maar ja, wie belt erin? Ja, dronken studenten. Dus het was de ene... Uh, ja, dank u wel voor de bijdrage. En de volgende. En dat ging dan zo... tien uh, minuten door. Er was eigenlijk niemand die iets te melden had. Iedereen wou gewoon... Uh, iets gillen op de radio. En dat mocht bij uh, Midden in de nacht Nachtrik. Want er luistert verder toch niemand. Nou ja, dat is niet waar. Er luisterden dus al die studenten in ieder geval. En ik... En uh, met dit zijn we dus alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Of nee, dit uur. Ik raak helemaal niet van. Van dit uur van Radio Dieprik. En wij sluiten natuurlijk af met niemand meer. Maar ook niemand minder dan Elvis Presley. En ik draai nu deze. En uh, in de tweede uur sluiten we dan af met een van zijn uitvoeringen van een liedje van de Beatles weer. Want we hebben er nog uh, één of twee over geslagen, namelijk. Maar daarover uh, in de tweede uur meer. Goedemiddag, goedenavond, goedenacht. En dat is volledig afhankelijk van waar u naar ons luistert. Het tweede uur van Radio Dieprik. Uitzending 1738. 34e jaargang alweer. En het is de laatste uitzending van januari. Dan zit de eerste maand van 2023 er ook alweer op. Wat gaat de tijd toch snel, hoor je dan te zeggen. Dus, eh... Uh, ik ga even snel een lied voor u kiezen. En dat wordt geen uh, lied uit Brabant. Want die provincie hebben wij nu voldoende behandeld, dacht ik zo. Dus dan kies ik uh, een ander lied... wat u en ons ook kan bekoren...
8: We komen terug in Amsterdam. Amsterdam stad aan het water. Amsterdam stad aan de rij. Wie...
1: Holland niet bestaat, alleen een tenger land van mist en klei, alleen miljoenen doden zonder steen, alleen het ultimatum van de zee. En wat een troost dat er geen morgen is, dat er nooit sprake was van sneeuw en hagel, zon en voorjaarswind, helemaal niks. Alleen het ultimatum van het licht. Tot zover het weerbericht.
0: Ze willen onderscheid maken tussen
1: amateur en professioneel. Ja, het ene is professioneel en het andere is amateur.
0: We hadden het hier over de radio. En Salto zit niet bij het NLO, het Nederlandse Luisteronderzoek. En dat is een vereiste om niet alleen uh, luistercijfers te krijgen... maar ook om op de radar van uh, de juryleden van de radioring terecht te komen. Dus als, jij wil dat, als wij willen dat zij ons horen, dan moeten wij eerst... Uh, salto aan zijn jasje trekken en zeggen... word eens onderdeel van het NLO. En uh, dan kunnen wij onze weg naar boven inzetten. En binnenkort met die ring uh, staan. Maar goed, stap 1 is dus de, de, de toetreding
1: naar het NLO. Oh, oh oh Ja, het NLO. Nou, het is allemaal fake. Oh. En het is allemaal overdreven onzin. Want uh, ja... En, oh, wat stelt dat nou voor? Dat wil wel wezen. Uh, radio valt niet te meten. Het aantal luisteraars dat wordt ook een beetje met een uiterst natte vinger gedaan. Uh, het is alleen maar ten dienste van de uh, reclameverkoop. Uh, je kunt ze dan uh, schitteren met zoveel duizend luisteraars. Want aangetoond, wetenschappelijk. En dan kun je een prijs vragen voor je radioseconde, voor je reclameseconde. En uh, verder andere betekenis en andere bedoeling heeft het absoluut niet... Het is geen populariteitspol. Het is louter een uh, manier om, uh, om adverteerders uh, af te persen... of althans te laten betalen voor jouw uh, radioseconden. Nou, dat kunnen wij ook. Dat kunnen we ook, kunnen we ook gewoon. Precies dezelfde manier. En, uh, dus volgend jaar um, zullen we u op tijd waarschuwen... wanneer u voor ons kunt kiezen, wanneer u op ons kunt stemmen... zodat wij inderdaad eens een keertje... lekker met die radioring ervan door kunnen. En uh, dan uh, bidden we u dat we dit ook zullen uitzenden. Dan ook die uitreiking, dat wordt een feestelijke gelegenheid... die wel degelijk wordt uitgezonden. Dan kunnen wij dan ook een beetje lekker trots daar rondstappen. als Dat Haantjes, met onze nieuw verworven ring. Want die gaan we winnen natuurlijk. Als Koos het kan, of uh, wat zeg ik, Koos, uh, Rob, kan, dan kunnen het ook. It's so
9: peaceful. In the country, it's so simple and quiet. You really ought to try it. You walk about and talk about the pleasant things in life. It's so restful in the country it's the right kind of diet you really ought to try it you lie and dream beside a stream where daisies nod hello city living is a pretty living it's so full of unexpected thrill but there's too much stone too much telephone there's too much of everything but trees and hills it's so peaceful in the country it's so simple and quiet someday you're bound to try it to be the place for you and me where it's peaceful in the country. The skyline of New York is a splendid sight. I know Chicago's loop is magical at night. The natives of Cleveland of frisco and boston and natives of cities a stranger gets lost in all of them claim that their city's the best from deep in the south and from out in the west perhaps it's all true But from my point of view It's so peaceful
5: in the country
9: It's so simple and quiet Someday you're bound to try it The only place to be The place for you and me Where it's peaceful in the country
1: Ja, ik moet hier toch even wat kwijt, want er staat een heerlijke rol in, in de Groenlandse Amsterdammer. Uh, het gaat over... Het begint dan... Uh, het boek heet Alma's dochter. Het is van Jutta, Jong, uh, Jutta Gores. Uh, Vijf levens in de schaduw. Alma's dochter. Wie was nou Alma? Wel, uh, Alma Bimmerman. Uh, was het mooiste meisje in Düsseldorf, ze belandde in Nederland, ze zorgde ervoor dat ze een opleiding kreeg, trouwde met de handschoen en vertrok naar Nederlands-Indië, uh, om bij aankomst te ontdekken dat haar verloofde was overleden. Ze liet zich niet terugverschepen, maar besloot te blijven, verdiende de kost als gouvernante en ontwikkelde zich onder het pseudoniem Nji als schrijfster van Indische romans. Um, uh, jonge, onbeschermde witte vrouw op Java. Redde zich geheel op eigen kracht. Ja, mooi. Schitterend. Vijf dochters. Nou, uh, fijn. Een van die dochters. Een van die dochters. die uh, trouwde. Uh, die trouwde. Uh, Sylvia was dat. Uh, die trouwde met meester G.B.J. Hilterman. En ik denk die meester G.B.J. Hilterman. zondagmiddag zijn radiopraatjes. het enige wat hij deed. Um, op de radio dan. En uh, daar moesten uh, alle kinderen van Nederland moesten hun uh, mond houden. CQ, hun smoel, uh, CQ, hun bek houden. Want papa luisterde naar meester GB Hilterman. Ik dacht dat het bij ons vroeger alleen was, uh, uh, zo was. Maar het uh, was door heel Nederland zo. Alle kinderen moesten hun mond houden. Want pa, die luisterde naar de radio, naar meester GB Hilterman. Want die verklaarde in een klein half uurtje hoe het zat met de wereld. Met zijn prachtige stem. Wel. Die. Meester G.B.J. Dat was de tweede man van Sylvia, een van de dochters van Alma. En uh, gaat het volgende. Maar haar tweede man, de bekende commentator G.B.J. Hilterman, was de grootste schoft van alle aangetrouwde mannen van Alma's dochters. Niet alleen verwekte hij kinderen bij Sylvia's ruim twintig jaar jongere halfzus... ook ontmaagde hij de vijftienjarige Lily... waardoor hij tegelijkertijd met moeder... Haar halfzus en dochter hield. En als hij dan eens genereus was geweest als het op werk aankwam? Niks daarvan. Sylvia en Hilterman kochten de Haagse Post samen, weet u nog. De Haagse Post. En die werd gekocht van Sylvia's erfenis. Hij deed zich vervolgens voor als eigenaar en hoofdredacteur. Terwijl hij slechts zijn ronkende wekelijkse commentaar leverde nou, lekker dan, wij maar luisteren.
4: En uh, hij werd ons als voorbeeld gesteld, maar het was in feite gewoon een beest. De ambtswoning van de president heb ik vrijdag, dames en heren... de halfjaarlijkse persconferentie van president Charles de Gaulle bijgewoond. Tezamen met ongeveer duizend journalisten uit de hele wereld... tien televisiekamera's en veertien filmcamera's... allemaal samengestroomd omdat de Franse president een merkwaardige gewoonte heeft om dikwijls belangrijke politieke beslissingen niet aan het parlement... of andere regeringen mede te delen, maar aan de pers. Heel vleiend voor de pers, die dit keer natuurlijk wat is teleurgesteld... omdat de president geen opzienbarende mededelingen heeft gedaan. En ik was dat eerlijk gezegd niet, niet teleurgesteld... omdat mijn voornaamste doel was de president en zijn equipe... nabij goed gade te slaan. En ik wil u vandaag mijn bevindingen daarover graag vertellen. U moet zich dan voorstellen, die prachtige grote lange zaal... veel goud, plafondschilderingen, gobelins antieke stoelen en in het midden van de lange zijde een podium... voor een gordijn, waardoor de president verschijnt. En dan zitten al aan zijn rechterhand drie aan drie de ministers. En dat zijn bepaald ongewone ministers. U zult later nog horen waarom dat eigenlijk zo is. Dat zijn uitgezochte deskundigen. Dat zijn geen politici, dat zijn geen vertrouwenslieden van het volk... of van het parlement en daaruit voortgekomen. Maar dat zijn vakmensen. Over het algemeen, mannen met wat men zou noemen zonder veel eerbied, sterke koppen met gesloten, krachtige gezichten. Het is precies de directievergadering van een groot wereldconcern. En het merkwaardigste is, is nee, dat is, is, de kolonne van... Nou, dit was een uh, ja, fragment van uh, de heer uh,
1: Hilterman uit 1964. Ja, en de man was uh, heel overtuigend. Uh, de ene prachtige zin aan de andere kon hij rijgen. En uh, heel overtuigend. Wat ik zei, uh, overtuigend. Iedereen zat met rode oortjes te luisteren. En uh, wij moesten ons mond houden. Want ja, hij vertelde ook precies uh, wat mijn vader wilde horen. Dat, zo was het een keertje. Over communisten. En over uh, de Frans-Duitse as. En uh, god, dat die mannen allemaal. Voor uh, telegraafachtige commentaren op. Um, jarenlang. Maar nu weten we hoe het werkelijk zat. Hij. Uh, hij was gewoon een, een van die, uh, wat je noemt, hier werd er genoemd schoften, maar gewoon een, een beest. Um, hoe groter de geest, hoe groter het beest zeggen ze dan, maar in dit geval meester G.B. Hilteman. En um, uh, vertelde zo even Misha een beetje buiten beeld of buiten de microfoon over uh, het circus dat zich altijd uh, uh, spoedt uh, in het uh, gevolg van uh, grote uh, conferenties die over de wereld worden gehouden. Dus de G10's, de G6's, de G20's. En uh, dat, zijn, uh, dat zijn conferenties die dan op bepaalde plaatsen in de wereld zich afspelen. En dat betekent dan dat er een heleboel hoogwaardigheidsbekleders... maar ook hun hogere ambtenaren, uh, hun secretaresses en uh, het hele gevolg... dan in, op één plaats neerstrijken, alle prachtige hotels bezetten... Um, zij het Bon, zij het Maastricht, uh, zij het een andere plaats ter wereld. En in hun gevolg trekte dan naar Verluid, en dat heb ik zelf ook een keer gezien, een, heel, een hele troep uh, dames achteraan. Dat zijn dames van lichte zeden, uh, prostituees, uh, mooie vrouwen die zich uh, gaarne aan de arm van deze mannen... Uh, dus door zo'n week heen laten leiden... en die dan de nachten doorbrengen in die hotels... samen met die mannen die dan lekker een weekje van huis zijn. En dat is een, een hele stoet. En uh, dat kan uh, overal op de wereld gebeuren. En dat gebeurt dan ook regelmatig. En dat is een heel geaccepteerd fenomeen. Um, je moet het maar weten. Uh, dat zijn de mannen die uh, vol zitten met moraal, ethiek... Uh, grootse gezichten op uh, de toekomst... Uh, die ons leven bepalen. En, uh, maar ook wel gewoon s'nachts uh, een te naaien... in een uh, hotel op kosten van, uh, van u. Dus, laat u het even weten. We draaien nog een muziekje. We zijn alweer halverwege uh, halfweg het tweede uur van Radio Dieperik op de vrijdagmiddag tussen twee en vier. Zoals altijd zenden wij uit in de lucht, zenden wij uit uh, via internet, dus we kunnen overal ter wereld worden ontvangen, live. We streamen dat uh, de hele wereld over. En uh, op uw kabel zitten we ook. En uh, op uw keukenradiootje in uw auto, mooi ja, schitterend. Nou, Radio Dieperik uh, gaat op reis en dat doen we wekelijks. Wij gaan dan uh, willekeurig, we gooien als het ware een speertje, een pijltje op de wereldkaart. En we komen dan op een plek terecht waar we best wel eens wat ze zouden willen rondkijken. En daar rijden we wat rond. En we gaan op zoek naar een hapje, want dat is ook wel een beetje cruciaal altijd. We gaan ook een hapje eten. We zoeken een redelijk beschaafde plek. En uh, daar moet het autootje van Google wel geweest zijn, anders kunnen we het ook niet zien.
0: Nee, nou ja, maar ik, die zijn overal ik, al geweest. Dus. Ik dreef net rond, uh, wij dreven net rond ergens in, uh, de, de, rond de Malediven en die kant op. Ja. Uh, maar we zijn een beetje afgedreven. We zijn nog steeds wel op een eiland en we zijn nog steeds uh, omringd door water. Okay. En ook dit is een uh, uh, toeristische uh, treklijster, evenals de Malediven, maar toch op een totale andere locatie. Namelijk, uh, we zijn nu op Bermuda. Oh. Wij hebben de Bermuda-driehoek wel overleefd. In tegenstelling tot al die mysterieuze verdwijningen zijn wij niet verdwenen.
1: Ja, daar zijn prachtige verhalen over. Uh, vertel eens wat, uh, Bermuda. Yes. Um, is het Engels, Amerikaans? Is het een uh, zelfstandig uh, plaats? Uh, kun je er iets van zeggen? Nee. Uh, je moet de luisteraars een beetje wijzer maken. Ja, daar heb ik niet uh,
0: over nagedacht. Het is... Uh, het staat onder uh, de soevereiniteit van uh, het Verenigd Koninkrijk. En de voertaal is Engels. Nou, we kwamen hier vooral te eten. Aha. Even kijken. Ja, ik, de huisjes zijn gezellig gekleurd. Rood.
1: Beetje Caribisch, hè? Geel. Enorm en, Caribisch. En welke kant van de straat reden we? Uh, midden op de weg. <laughs> Niet links? Is, nee? Uh, nee, de... Ik heb toch de indruk de voor... dat er links gereden wordt, maar...
0: Vermoedelijk wordt er links gereden. Maar we zijn nog geen tegenliggers tegengekomen, dus... Nee. Oh ja, hier, uh, nou zien we in de verte een auto voorsorteren. Ja, links aanhouden, alstublieft. Ja.
1: Ja, ja, dus dat is de Britse invloed. Ja, we rijden een eentje voorbij. We rijden aan de linkerkant van de straat, dus Brits. Dat um, is een van die overzeese geslachtsdelen van het Britse koninkrijk. Een beetje een overblijfsel. Daarom nu daar. Wat gaan we daar doen? Waar zijn we? We gaan even wat eten <laughs> bij Birdies. Birdies, right? Is Birdies open? Mogen we hopen? Nou, nou hoe? Zijn we op zondagmiddag bij Birdies? Die Britten zijn altijd zo maf bezig met hun openingstijden. We hopen dat er iemand uh, een tent vinden die open is. Ja, we hebben het
0: gevonden. Ja. Birdies, en hij is open. Oh ja, gelukkig. Dus alleen geen uh, foto's. Dus dan gaan we naar een andere, ander restaurant, Fish w and Things. Ja, wacht, ik nog even verder. Oh ja. Fish and Things. Nou, het eerste wat we krijgen is uh, kip met patat. Ja, maar vertel even. Het De is een mooi gebarbecued kippetje die uh, lekker gebraden eruit ziet. Een mooie bruine kleur. Er liggen wat groene dingetjes overheen. Ze zijn toch graag... als je zoiets simpels als kip met patat... dan denk je, nou, dat was het dan. Maar als je dat dan toch een beetje wil optillen... dan doe je er groene dingetjes overheen. Een bislook, heel dun gesneden. Ja. En, dat, uh, en er staat nog een bakje met rode saus bij. Die zal vast heel pikant
1: zijn. Maar vertel nog iets van die frietjes. Op, op welke manier zijn die opgediend?
0: Opgediend in een mandje. Dat zie je uh, wel vaker tegenwoordig. Een soort zo'n mini uh, frituurmandje. Die eigenlijk puur voor uh, decoratie is. Die wordt niet ingefrituurd. Dat gaat in een veel grotere net of uh, mand. En dat uh, schep je daarna doe je de zout overheen. En dat doe je in zo'n klein mandje. Dat is dan schattig en uh, aandoenlijk. En dan eet je lekker je patatje met je kippetje. En je veel te hete saus. Aha, en zie ik daar nog een blaadje sla in de lucht hangen? Ja, deze foto is uh, niet, geen actiefoto... in de zin dat het uh, niet iemand is die dit gegeten heeft. Hier is over nagedacht over deze foto. Het is weer een uh, promotiefoto. Dus er liggen inderdaad op de achtergrond tomaten... Uh, uh, kroflook, uien zie ik en er ligt ook een krop sla... maar die ligt half op het bord. Dus die hoort waarschijnlijk nog bij de achtergronddecoratie. Maar of misschien is dat juist uh, het idee van de fotograaf geweest... Dat hij de achtergrond...
1: Ja, dat is aan het componeren, hè, duidelijk. Ja, op het bord laten komen. Ja. voet fotografer vanzelf, duidelijk aan het componeren. En, 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 deze, en deze dan. We gaan een bordje eten dat lijkt op... Ja, is het okra? Is het banaan? Is het andijvie? Het is uh, hard te tellen. Wat, wat zou je denken dat was? Wij zien drie componenten.
0: Dat is een groene uh, bladgroente in, stukjes ges in uh, blokjes gesneden. En uh, geroerbakt. Dan zien we een niet definieerbare gele prut. Of althans, een, uh, een puree van gele dingen. Ik zie een stukje wortel, iets roods. Dus wat dat is, weten we niet. En dan hebben we nog, uh, op de achtergrond liggen nog drie schijven. Ja, het lijken. Uh, wat zou het kunnen zijn? Stukjes mango, denk ik. Als je dit dan de pit, aan de binnenkant, die er dan uitgesneden is... vermoed ik dat het dun gesneden schijfjes mango zijn...
1: Ah, een kwade combinatie om die met die groene groenten dan uh, te serveren.
0: Ja. Maar Frans wijst Frans eer. En hoe heet het gerecht? Hebben je een idee? Dat uh, zou ik niet weten. Dat staat er niet bij. Oh, oh,
1: oh. Dat staat niet op de foto hoe het ah. heet. Nee. Maar dit wordt daarentegen is wel weer helemaal uh, af. En daarvan kun je de diverse onderdelen wel een beetje uit elkaar houden. Uh, wat zou je zeggen?
0: Ja, ik zie uh, een vis. Ah. Een hele vis. En die wordt eigenlijk... Uh, bedolven onder uh, spullen. Ja, oker zie ik, de bekende uh, oker uh, vruchtjes. dan zie ik uh, uh, mais, aardappel, iets wat lijkt op pompoen of iets in die richting. Ik weet niet of ze in de Caribe ook pompoen hebben. Ontstaan. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, ja. ja oké, okay, nou dan is het pompoen en dan uh, was dat het Och. en er ligt nog iets van een saus. Het zal vast heel lekker zijn. Oh ja, en wat
1: zijn die groene dingen een idee? Dat is oker. Dat is okra. Maar dan okay.
0: verse oker. Oh ja, kleine. Okra. En,
1: en, dat was geen wortel, hè? Je dacht pompoen.
0: Ja, wortel en pompoen.
1: Oh ja. Goede Bij, combinatie.
0: Beide liggen ze er.
1: Ja. Maar die vis was hoogst uh, waarschijnlijk overleden. En ge daarna gefrituurd. Wel. Dat hoop ik wel. Anders uh, springt en, ja, en, wat je al je okra van het bord af. Ja. Hé, hey, en... Um, Oeh, dit ziet er heel anders uit. Dit is een, uh, opnieuw een, uh, een halve kip, of dan een flinke dij, kippendij... dan een um, rond um, patte van een patty van, de, van... Ja, van rijst is dat, of niet? Ja, rijst met bonen. Ah, rijst met bonen. Oké, okay, we zijn er weer. En daar ligt er natuurlijk ook weer wat groens bij, want dat moet voor de foto, maar ook vanwege het gezond. En dat is ongetwijfeld uh, komkommer. En ja, wat? Komkommer, het lijkt op avocado wat er nog. Uh, oh ja. Schoongemaakt
0: ligt, tomaat, um, gefrituurde, uh, gepaneerde en gefrituurde garnalen. En gebakken paddenstoelen.
1: Ja. Nou, dat is weer de typische combinatie die we vaker aantreffen in Zuid-Amerika, want daar zijn we bijna. Um, rijst, bonen, vlees en vis en dat allemaal op één bord. Toch wel uh, merkwaardig. En ik een klein beetje, als ze het niet hoeven, dan zullen ze er geen sla of iets anders groens bij eten. Maar nu voor de foto, voor de kleur, wordt het toch wel gedaan.
0: Ja, het en... was overigens uh, Jamaikaans voedsel, een uh, Jamaikaans restaurant. Oh,
1: vandaar. En dit speelt zich allemaal op, af op Bermuda. En dat ligt in feite voor de kust van Florida. Heb ik dat nou helemaal mis? Of, uh, dat heb je helemaal niet mis. Heb ik niet mis. En dat zal dus wel hoofdzakelijk worden uh, bezocht door Amerikanen. En die krijgen dan dit te eten. Hamburger met friet.
0: Ja, we zijn even doorgereden naar het parquet Restaurant. Dat heeft inderdaad een vrij Amerikaanse indrukkelijk heeft dat. Een counter met een uh, lichtgevend menu erboven. Waar je dan waarschijnlijk je order uh, kan doen en ook ophalen. En dan met een dienblaadje ga je ergens zitten... op een aan de grond vastgenagelde kruk. En uh, voor de rest is het niet gezellig. En een beetje uh, steriel. Het lijkt net uh, de uh, ziekenhuiskantine. En dat is precies Amerikaans, want dat is juist de bedoeling. Het is je hamburger en je frietje... En je rijst met bonen, wegwerken en dan zelf ook meteen weg. Uitbu uitbuiken, dat doe je maar ergens anders.
1: Ja, Als je, je geen geld uitgeeft, dan heb je ook niet meer nodig. Van je SUV. Goed, dit is een hele bijzondere. Dit
0: is wat we willen. Ja.
1: Dit wat is namelijk vaag. Wat we hier op ons bord krijgen. Dus nou. je hebt iets aangewezen en dan krijg je dit. Ja,
0: dit is Je hebt niet goed gekeken hoe bijzonder. het heette,
1: maar... De dus schrijver het eens.
0: We zien eigenlijk vijf componenten. Ik zie, als ik goed kijk, uh, nou, duidelijk een stuk banaan. Die ligt bovenop een stuk avocado. Daarnaast ligt iets wat aan het glanzende uh, buitenkant te zien... mij lijkt op een gekookt ei. Dan hebben we hier grote witte brokken met witte saus. Is dat een aardappel of misschien cassave? In ieder geval een gekookte knol. En dan daarachter hebben we dan een rood prutje. Maar als ik heel goed kijk, zie ik dat die over iets anders heen. is dus dat is een soort rode saus. Waarschijnlijk een tomatensaus met uien. Die dan weer ergens anders op ligt. Maar wat er dan onder zit, dat kan ik dan zo gauw nog niet uh, zien. Hier. Dus dat is wel even iets, misschien dat we dat even op het menu kunnen bekijken. Maar hoe staat het dan met die, uh, die
1: combinatie ei en banaan? En een ei, banaan, avocado, ja. ja. Is uh, dat iets om thuis ook te maken voor ons, of niet? Uh, ik, ik, heb, ik heb een
0: ei en ik heb een banaan thuis. Ik heb ja. geen avocado, maar dat kan ik dan wel uh, Onderweg wel even hangen? Ja, ja. En dan ga ik het proberen. Ja. Maar dan moet het dus wel, mm. want het, hier, het ziet hier duidelijk uit als een uh, bijgerecht. Uh, oh, dat is dus, dus het natuurlijk... Moet, oh, hier hebben we hetzelfde weer. Ja, ja. ei, avocado, witte hompen, waarschijnlijk kassafen. En dan weer dat rood met... Kijk, hier kun je iets beter zien wat eronder zit. Iets van vlees of vis. Zal dat bakkeljauw zijn?
1: Oh, dat zou wel
0: eens kunnen, ja. L lijkt op een stokvisachtige zouten.
1: hoogst merkwaardige combinatie, hè? Dat uh, banaan met ei en uh, avocado. Ja, en vis. En ja, dan, dat dan worden... zijn het misschien dan toch aardappelen. Simpelweg. Dat zouden... Want die laat zich wel combineren met die, met die vis. Ja. En zijn er geen recensies bij? Zodat we het op z'n afstand kunnen proeven.
0: Eens even kijken. Er zijn wel degelijk recensies... En die gaan wij dan ook eens eventjes uh, van dichtbij bekijken. Horrible. Dat zegt <laughs> Judith Birch. Dus uh, dat zal wel zo'n Amerikaan zijn die uh, even op vakantie was. The food is overpriced and it was not good. The fish cake had no time, parsley or seasoning. My mom refused to eat it. I ordered the parquet burger, medium well, but it was well done and hard. Nou, dat is uh, jammer.
1: Ja, dan heet het ook de pakketburger.
0: Ja, hier is het ook wel... Nou, hier gaat het eigenlijk meteen om mis, want Judy T. Die zegt hier, hier kreeg ik slecht water dat me ziek maakte. Dus zelfs het water is al, al riskant. Ja, dan wordt het... Uh, dan wordt het niks. En dan nog eentje, DK, die schrijft... Had het Bermuda ontbijt voor 20 dollar, inclusief een viskoekje, huisgemaakte friet, avocado, ei en brood. Het wordt ook geleverd met banaan, waarvan ik me heb afgemeld en om iets anders gevraagd, maar ze weigerden de banaan te ruilen voor ander fruit. Ze zeiden dat als ik ander fruit wil, ik 10 dollar moet betalen voor de fruitschaal. Ik vroeg om een stuk appel of iets dat voor hen goedkoop is, behalve een stuk banaan, maar ze wilden het niet. Koffie was extra zonder, werd niet bijgevuld. Koffie was extra zonder, werd niet bijgevuld. Over het algemeen 35 dollar met fooi. Voor een zeer gemiddelde, niets bijzonder
1: ontbijt. Nou, nou, nou. 35 dollar, dat is een plaats waar je niet naartoe wil. Dus Bermuda moet maar gewoon van het to-do-lijstje af. Daar gaan we dus echt niet naartoe. Dat is een uh, voorkomen verpest eiland. Nou, hebben... Voormalig Brits en nu uh, voorkomen voor Amerikaans. En uh, bevolkt door een soortje uitbuitende, misselijkmakende middenstanders die... Uh... Nou, we hebben dit één keer eerder gezien in ja. Senegal. Ja, daar was het ook uh, een slechte, slechte zaak geworden, ja, nou, Senegal. Nou, daar, daar
0: schreef iemand dat uh, de lokale bevolking een andere prijs betaalde... en ook ander eten kreeg dan de toerist. <laughs> ja. Ik vermoed dat diezelfde uh, methode dat ook op Bermuda wordt toegepast. ja.
1: ja. Misschien denken ze wel, die Amerikanen zijn toch gek. En mijn wedstrijd natuurlijk ook. En uh, die persen wil gewoon 35 dollar voor zo'n bordje. Want dat stelde echt helemaal niks voor. En als je dat mag doen, dan ben je binnen de je, kortste je keer gillend rijk. Want uh, ja, dat Bermuda was natuurlijk over, wordt elk, elk jaar overstroomd. met de Amerikaanse toeristen. Want voor hen is dat allemaal exotisch. En uh, ze zijn blijkbaar bereid om daar 35 dollar voor te betalen. Het ligt voor de kust van Florida, uh, van maar toch niet helemaal, hè? het, nee, het ligt iets wel... hoger, ja. Ja, het ligt meer op de hoogte van Louisiana of zo. Ja, South goed?
0: Carolina, maar het ligt heel... Uh... Ver op zee, ja, hè? Ja, het voor de kust is eigenlijk ook niet eens echt een... Uh... Het
1: ligt behoorlijk ver op zee, zeg. Ja. Kunnen we een, een schatting maken hoe groot die afstand is... die je dan zou moeten vliegen vanaf de kust naar, uh, laten we zeggen... Dat kan... Even kijken. We hebben daar alle tools voor. Google aarde. Even opmeten. Bermuda. Bermuda. Als u er ooit over dacht, vergeet het. het is, ja, uh, of neem gewoon zelf
0: boterhammetjes mee. Dan hoeft u niet 35 ja. dollar voor een ontbijt te betalen.
1: Met een banaan.
0: Met een banaan. Dat is dan wel Amerikaans. Dat, uh, dat wordt ook aan... Uh, Amerikanen uitgelegd, dat je in landen buiten de Verenigde Staten... en met name in landen waar, uh, het eten, uh, hoog in, waar ze het eten hoog in het vaandel hebben in de cultuur... denk aan een Frankrijk of in Italië... je niet uh, aan de chef moet vragen of hij zijn gerecht wil aanpassen. Ik zie dat je hier uh, dit met walnoten, maar kunnen dat ook amandelen worden... en kan ik in plaats van kip ook uh, ganalen. Dan krijg je uh, de chef achter je aan... Want die heeft natuurlijk bloed, zweet en tranen uh, uitbesteed om het perfect gerecht te maken. En dan kom jij in en zeg je, kun je ook zus en kun je ook zo. Uh, maar dat doe je niet. Het is uh, even kijken, als je recht uh, gaat, dus een rechte lijn van Bermuda naar het vasteland van de Verenigde Staten trekt, is het slechts 1633 kilometer.
1: Kullerij, dat is nog eentje. Dat is zeker een eentje. Dan zit je in uh, Barcelona.
0: Vanuit uh, Amsterdam gezien, ja.
1: En daar kun je voor veel goedkoper, veel beter ontbijten ook. Nou zeg, hé. Dan weet ik wel eentje. Je neemt de train naar uh, Gaudu Noor. En dan loop je de straat over en dan ga je daar zitten. En dan krijg je toch een ontbijt, jongen. Dat wil je je leven niet vergeten. Zo lekker. Ja, en zo dus... zorgvuldig, zo smakelijk, zo buitengewoon.
0: En dan bestel je mayonnaise en ja, dan krijg nee. je er geen banaan bij. Dat kan ik je oh, verzekeren. Oh,
1: een ontbijt. Dan bestel je een omelet. Er je frietjes bij, een vers brood. Man, verrukkelijk. Dat gaan we een keer doen. Jazeker. Dat is ons uh, gegeven. Dat is ons geluk, dat wij in Europa wonen. Zo zie je maar. Het is, um, het is misschien een beperkt geluk, maar wel een geluk.
10: Kamelijke levelingen, van schaloos, rooswegen, loteringen, hutjes. Closer antrol van des vanette vlambaar van haar kruppen van de rok voor Van Kikkenbril van ze Van pretjes, schok en op even gezever. Frankrijk. Nou weet ik heel goed dat je Frankrijk haat en daar dus ook nooit op vakantie ik jouw ja, zoals in Brussel. Ruizel. Dat jij al vreselijk bat. Ik zou in Frankrijk. Ook niet je dag waar jij ja, ik ga tot, want je moet toch wat bij. Daar rood. en men gaat nooit in wat. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Kamerlekker gevelingen rijstonschalen, roze bekleurde ringen, ja. duwtjes, bloesjes, bammeren met een te blammet panhard, kipjes uit de fortverdel, rockfort, wat ik kiepjes, veel petjes, no en dat eeuwige gezever. Frankrijk! ik wil je nooit, 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 nooit meer zien. Nou ja, een tijd niet. Nou, volgend jaar misschien. Nou ja, ook niet. Ik Frankrijk. Ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk. Ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk.
0: Ik kom nooit meer terug. Frankrijk. Menon. De Amazing Stroopwafels, die gaan naar Frankrijk. En wij uh, wij ook, wij overwegen het uh, serieus. Na de Deceptie in Bermuda zijn we nu aan het terug, uh, peddelen naar uh, Florida. En uh, dan nemen we direct het vliegtuig naar Amsterdam. En dan uh, nemen we na nou, even gedoucht te hebben, want uh, wij doen dat wel.
1: Ja, wij doen het wel.
0: En dan uh, gaan we in de trein zitten en dan zijn we drie uur later op Gare du Noor. En dan eten we friet met mayonaise.
1: En... Nou ja, die mosselen. Ma ja, die mayonaise moet je bijvragen, maar het is ontbijt, hè? Oh. Ja, ik nee, denk dat wel... Als jij je s morgens om uh, de eerste trein neemt, of een van die eerste, dan ben je om een uurtje of negen... Dan sta je op de keien in Gare in Parijs. En dan overkomt je natuurlijk het allerfijnste wat je, wat je kunt uh, overkomen. Dat is namelijk dat je aan een Frans ontbijt kunt deelnemen, samen met de Fransen. en Niet met de toeristen, want die liggen allemaal nog op een nest in een hotel. En dan ga je samen met de Fransen ontbijten. En dan krijg je me daar toch een buitengewoon ontbijt. Heerlijk gewoon. En... Uh, Café Oulé en, uh, en man, houd toch op een lekkere omelet met uh, Ach, het is allemaal bijzonder en bijzonder smakelijk. En uh, buitengewoon uh, goed en zorgvuldig toebereid. Uh, niet te vergelijken met de rest van de wereld, dat is ongekend... En dan doet u dat dan gewoon. Met u om negen uur moet u voorstellen, al in Parijs. En dan heeft u de hele dag voor u. En pas om elf uur s'avonds gaat de laatste trein weer terug naar Amsterdam. En dan ligt u om uh, twee uur op station in uh, Centraal Station. En een kwartiertje later ligt u in een bedje. Thuis. En dan, heeft u, dan kunt u de volgende dag nog gaan werken ook. En dan heeft u de hele dag in Parijs doorgebracht. Musea gezien, heerlijk geluncht. Heeft u uitgebreid laten verteren. En uh, misschien gaat u nog wel dineren. Dat kan ook allemaal. Dan je ontbijten, petit déjeuneren. Je kunt déjeuneren, je kunt oh, dineren. Het is fantastisch. Gunt u zichzelf dat. Um, en neemt u gewoon zo'n zo kaartje. Moet je heel vroeg boeken. En dan kun je voor een paar tientjes echt naar Parijs. Ja, je moet er snel bij zijn, maar het kan. kan. Kan het kan echt. zeker. Ja, het kan. Doen. Neem iemand mee. Heerlijk. Nou, um, we zijn alweer, nou ja, goed. Al met al. Lang verhaal al, kort. Al, lang verhaal kort. We zijn <lacht> het einde gekomen van twee uur Radio Dieperik Op de vrijdagmiddag hier op uh, Soto Radio. Um, live in de Eter. Twee en vier elke vrijdagmiddag. We hebben nog een uh, minuutje of wat en we draaien straks uh, bij afscheid, als afscheid, natuurlijk de King. Uh, maar eerst nog eventjes wat anders. Ja, ik
0: had trouwens beloofd uh, van de King uh, weer een lied van uh, de Beatles te draaien, dus dat gaan we zeker doen. Hij heeft er in totaal uh, vijf opgenomen. We hebben er al drie van de vijf al gehad, dus er nog slechts twee. Maar dan krijgt u er vandaag dus een van. dadelijk, niet voordat we dit nummer gedraaid hebben.
7: In a tiny piece of colored glass My love was born and reds and golds and yellows were the colors in the dawn night brought on its purple cloak a velvet to the sky and the gulls were wheeling spinning on jersey thursday Piece of colored glass, my love was born. And reds and golds and yellows were the colors in the dawn. Night brought on its purple cloak of velvet to the sky, and the gulls were wheeling, spinning.
1: Ik had overigens die treinreis gekocht in Brussel bij de MBBS.
0: Ah, we hebben het even over trein met de trein naar Parijs, nog steeds. Dat jullie denken, waar val ik nou weer in? Want daar... Uh, valt u in. Maar wij, uh, uh, wij... lopen langzaam het einde van de uh, uitzending af, op, op-af...
1: En in... in en uh, ik weet het verder ook niet meer. Nou, ik heb nog één tip. Als je wil reizen, dan kun je ook eens bij een andere uh, uh, treinmaatschappij uh, vragen. Kijk, uh, de NBWS in België, de nationale treinboer, die uh, rijdt natuurlijk ook gewoon uh, tussen Amsterdam en Parijs. Uh, althans, het is dezelfde trein, maar zij kunnen ook kaartjes voor die trein verkopen. En... Uh, moet je eens als je denkt van nou die NS, die, die, die bijt me in de kont, die vraagt maar wat, die zijn gek geworden. Moet je wel eens bij de MBBS hetzelfde traject intypen. Of uh, misschien wel bij de Fransen zelf, bij de SNCF. En te kijken wat die ervoor vragen. Dat is helemaal uit elkaar lopen. op
0: de website van uh, de Thalys zelf gekeken. Nou ja. Dus dat is
1: misschien dan niet de... aangewezen. Nou, een het hangt er maar vanaf. af. Uh, zij hebben een beperkt aantal kaarten en die verkopen ze. En als ze er de meeste hebben verkocht. dan gaan die laatste voor steeds hogere prijzen. Want ze denken: ja, dan verkopen die laatste nog eventjes voor het driedubbele. Maar het is natuurlijk bespottelijk dat die, die, dat treinkaartje. in één moment 35 euro kan kosten. en als volgende moment 150 euro. voor hetzelfde bloody ritje. Ja, dat heeft met de tijd te maken. En de, ja, het zal allemaal wel. De
0: uh, vraag naar de, die uh, kaarten op dat moment.
1: Ja, daar zitten we mee, ja. Ja, ja daar zitten we mee. Dan hebben ze een leuk verdienmodelletje omheen geboeteerd. <hums> maar je voelt je toch een klein beetje bekocht. Wel, um, waarom die treinreizen niet gewoon behoorlijk betaalbaar kunnen zijn? En, uh, waarom ze nou duurder moeten zijn? Want als je naar een en een weer bent voor 300 piek, dan is het erbij wel gek als je niet met een vliegtuig gaat. Of, of met je eigen auto, nota bene. Dat wordt dan allemaal veel aantrekkelijker.
0: Dat wordt dan vele malen aantrekkelijker. Ja. ja.
1: Man, houd toch op.
0: Nou, hier zie ik het inderdaad dat. Uh, ja, onder de. Uh, onder dus. Het goedkoopste is hier 70 euro. Dus dat wordt allemaal niks.
1: Nee. Is er geen brood in?
0: Nee. Nou, dan blijven we maar gewoon in Amsterdam. En dat is ook veel beter voor u, luisteraar. Want anders moet u luisteren naar nou, hoe wij hier treinkaartjes proberen te kopen. Terwijl u natuurlijk op de hoogte wil gehouden... wil worden door alles wat er speelt in deze stad. En dan kunnen wij het niet hebben... dat wij ons uh, laven in, uh, aan, uh, aan uh, Franse bistro. Pistro. Ja. Want daar, uh, heb, heeft u, uh, daar zit u niet op te wachten. Voor deze nee, nee. Amsterdamse zender blijven wij gewoon in Amsterdam. En Zeker. trekken wij een kroketje uit de muur bij de VEBO. Dat is meer dan uh, voldoende voor ons. Daar kunnen wij ons ook uh, mee voeden. En daar kunnen wij u dan met onze ogen en ogen die we openhouden, open oren en ogen die we openhouden... leentje, leerde, lotje, lopen... kunnen wij u voorzien van
1: informatie. Dus... Ja, en komt bij dat vanmorgen de parool openen... dat 40% van de minvermogende Amsterdammers moeite heeft om eten te kopen voor zichzelf... en die soms zelfs maaltijden moet overslaan... en zeker niet altijd kan kiezen voor de meest gezonde maaltijd... omdat die gek genoeg duurder zijn... En dat is een hele treurige gewaarwording, een hele treurig feit is dat.
0: Ja, ik las ook in datzelfde artikel dat uh, mensen het liever... Uh, iets uh, willen hebben wat uh, makkelijk klaar te maken is. Dus ook het feit dat als iets nog helemaal bewerkt moet worden... dat dat dan uh, wel eens moeilijk gevonden wordt. Dan denk ik, ja, dat kun je dan... als je geen geld hebt, kun je in ieder geval nog moeite doen. Maar dat doen ze dus ook niet.
1: Nou ja, dat heeft te maken met het Malaise gevoel. Dat uh, verder wel verklaarbaar. Ik snap dat ook wel. Ja. Juist. En dan
0: heb ik nog 50 seconden de tijd voordat Elvis aan zijn Beatle liedje gaat beginnen. Um, en daar in die tijd wil ik u even bedanken voor uw aanwezigheid uh, als luisteraar bij Radio Dieprik. Want wij vinden, voelen wel dat we samen in een soort huiskamer zitten. Ik wil ook mijn mede-radiomaker... Ik heb hem al mijn wederhelft genoemd eerder deze uitzending... Uh, Tamon wil ik ook bedanken. En ik zeg er meteen bij dat dit een medley is van twee liedjes. Lil Sister, dat is het niet van de Beatles. En is gecombineerd met... Uh, Get Back. Dus als u even wacht, dan komt Get Back. Little
11: sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice And say it's very nice and then you run Little sister, don't you do what your big sister does Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you?